0: 小屋欢迎来来，东托棒。今天呢，来跟大家分享一期发生在保加利亚的离奇失踪案件。那案件发生的时间呢，实际上就在几年前的二零一四年。一个德国的帅小伙名叫拉尔斯米坦科，他和几个朋友准备来一场说走就走的旅行。在考虑了几个不同的目的地之后，他们综合费用以及旅行时间等因素，准备把目的地定为保加利亚的金沙。拉尔斯米坦科出生于一九八六年的二月十九日，在德国西北部的一个城市长大。大学毕业之后呢，拉尔斯就在当地的一家发电站工作。2014年6月份的时候，这一年拉尔斯28岁，他和他的几个男性朋友准备来一场男士之旅，就是只有男性的旅程。于是呀、啊，几个人在2014年6月30日的时候从德国出发了，前往保加利亚的金沙。他们预定的旅程归期是2016年的7月7日，也就是一周的旅行。金沙是保加利亚瓦尔奈州的一个城镇，位于黑海沿岸。是保加利亚北部著名的海滨度假胜地，这里气候宜人，湛蓝清澈的海水和金黄色耀眼的沙滩吸引了众多来自欧洲各国甚至世界各地的游客。在金沙，这几个年轻的小伙入住的是豪华的维瓦俱乐部酒店。度假一开始的几天，拉尔斯就和他的几个朋友们在沙滩上享受日光浴、放松，有时候还踢踢海滩足球。晚上呢，就会到酒店里的俱乐部或者是附近的酒吧喝喝酒。几个大小伙子玩得很开心，也很轻松。那根据拉尔斯的几个朋友所说，拉尔斯在德国有一个非常要好的女朋友，跟父母的关系也非常的亲密。他的父亲呢，在几年前得了中风，所以拉尔斯在平时工作之约也会经常去父母的住处看看。他平时也没有任何的不良爱好，最大的喜好啊就是踢足球，还有野外活动。那在度假的一开始几天呀，拉尔斯和平时一样没有任何的异常。可是就在度假快要结束的时候，二零一四年七月六日的晚上，拉尔斯和他的朋友们来到酒店附近的一个酒吧去看足球赛。那当天呢是荷兰队和哥斯达黎加的比赛。在看球赛的过程中呢，拉尔斯和酒吧的其他客人因为支持不同的球队而产生了口角。那双方呢，你一句我一句，最后甚至还动起了手。那拉尔斯当天呢就被打到了头，当晚甚至还被送去了医院。那医生检查了拉尔斯的头部之后呀、啊，发现他的耳膜破了。当时医生给拉尔斯开了一种抗生素，名叫头孢呋辛，是二代的头孢抗生素药。而且医生还特别交代拉尔斯说：“你绝对不能喝酒。”但是当晚呢，从医院出来之后呢，拉尔斯并没有直接回酒店去休息，他和他的几个朋友啊，又从酒店里面出来了，进入了酒店附近的一家麦当劳。那朋友们呢，就说去买一些快餐来当宵夜。那拉尔斯就跟他的几个朋友说：“嗯，我不饿，我就不进去了，我在麦当劳门口等着你们。”那朋友们就说：“行。”可是等朋友们买完了宵夜出来之后，却发现拉尔斯从麦当劳门口消失了。那朋友们在附近找了好一会儿之后啊，都没发现拉尔斯的身影，就觉得他可能是一成年大小伙嘛，晚上出去遛弯了吧，于是就先回到酒店了。第二天早上，拉尔斯重新出现在了酒店里，找到了他的朋友们。那拉尔斯跟他朋友们说，前一天晚上他在麦当劳门口又被打了，打他的人还是酒吧里的那群人。那如果按照原定计划的话，拉尔斯和他的朋友们会在当天，也就是七月七号的时候搭乘飞机返回德国。但是这一天早上，拉尔斯突然跟朋友们说他不走了。他说他担心，因为客飞机客舱的这个压力啊，会影响他耳膜的这个伤势。再加上耳膜破裂，实际上是非常疼痛的。在疼痛的状态下，整个人都是很烦躁的。拉尔斯就跟他朋友们说，他想在这个地方再多留一天，让他们朋友先离开。那根据拉尔斯的朋友所说，在酒吧拉尔斯和其他人发生口角，甚至还大打出手，实际上是让他们感到非常震惊的，因为这根本就不像是拉尔斯的性格。平时拉尔斯对人都是非常和善的，也有很多朋友。但是虽然说拉尔斯的朋友们比较担心他，但是拉尔斯一直强调说他自己一个人没有问题，让朋友们先走。那于是他的朋友们就按照原计划，在七月七日当天搭乘飞机离开了保加利亚。那因为当时呢正值旅游旺季，原本在维瓦俱乐部酒店的房间呢只订到了七月七日，那现在酒店客满拉尔斯呢就不得不去寻找其他的酒店。最后他下榻在了距离机场非常近的卡洛酒店。虽然说这家酒店它的设施看起来非常的陈旧，但是房费很便宜啊，而且位置很好。可是，在入住了卡洛酒店之后，拉尔斯的一系列行为啊就变得非常的奇怪。当天他在酒店里用酒店房间的电话打给自己的母亲。说自己正在被跟踪，而且处在危险之中，他非常的害怕，正在积极的寻找其他的藏身之处，而且说那一群人之所以盯着他，是因为他身上有药。拉尔斯甚至还跟母亲说，他感觉跟踪他的那些人在试图杀了他。那后来拉尔斯的母亲桑德拉米坦科就说，在电话中儿子的呼吸声非常的急促，听声音啊情绪很紧张。但是拉尔斯跟自己的母亲电话里说，那群人在盯着他身上的药是什么意思？是说医生给他开的那个头孢抗生素，但那又不是什么稀烂的药，还是说拉尔斯身上还有其他什么别的药？桑德拉呢给儿子订了第二天，也就是七月八日返回德国的飞机票。在电话中，拉尔斯告诉母亲，让母亲取消他一切的银行卡，取消他的信用卡。在七月七号当天晚上，桑德拉收到了儿子发来的短信，内容呢是询问关于抗生素药物的。拉尔斯问自己的母亲说：“头孢呋辛是什么？”那母亲就莫名其妙啊，说这不是你的医生给你开的这个抗生素的药，治你的这个耳膜破裂的吗？那后来呢，在警方的调查过程中，发现酒店的工作人员说，拉尔斯从 check in 的时候就表现出来极度的不安和紧张。酒店的监控录像显示，拉尔斯在酒店的走廊里面来回的踱步，而且还时不时的从窗户往外面看。那拉尔斯呢，还曾经试图躲在酒店的电梯里。在7月7日凌晨1点的时候，拉尔斯从酒店出去了。外出了一个小时之后，又重新返回了酒店。没有任何人知道拉尔斯在这一个小时到底去了哪。七月七日深夜，七月八日凌晨的时候，拉尔斯又一次给母亲打电话说，说他感觉那些跟踪和追捕他的人又一次逼近了。这次呢，拉尔斯是用自己的手机给母亲打电话的，母亲也不知道他到底是不是在酒店，或者是在其他的地方。那拉尔斯呢，跟母亲说他的手机马上快没电了，就匆匆的挂了电话。母亲也没能来及再多问他几个问题。那几个小时之后呢？母亲呢收到了拉尔斯的一条短信，说他已经到达了机场的航站楼。那母亲桑德拉算长长的呼了一口气，觉得儿子应该是快回来了。那从航站楼的监控录像可以看出来，拉尔斯七月八日早晨看起来非常的正常，穿了一件黄色的上衣、牛仔短裤，拿了一个大的旅行包，同时还背了一个双肩背包。到达了机场之后，他跟路上的一位女性简单说了几句，然后就进入了机场航站楼里的一个医疗中心。我猜想，拉尔斯当时在路上跟这样一个陌生女人对话，肯定就是问她这个航站楼的,的医疗室到底在什么位置。当时航站楼的医疗中心是一个叫做克斯坦的医生在值班。根据他所说，拉尔斯在医疗室里面待了不到一个小时的时间。那克斯坦医生呢，给拉尔斯做一些例行检查，去看他的耳膜适不是适合登机。在这整个检测的过程中，拉尔斯表现的非常的坐立不安，很焦虑的样子。当医生检查完之后，告诉他说：“你的耳膜可以登机。”这个时候，突然有一个穿着工作服的建筑工人走进了医疗室。可是当拉尔斯见到这个建筑工人之后，啊，突然就开始变得浑身颤抖，自己在那儿一直不停的嘟囔，说我不想死在这儿，我一定要快离开这儿。然后呢，他就突然从医疗室的椅子上跳了起来，冲出了医疗室，什么行李都没带，然后一路小跑，跑过了登机口，跑过了服务台，跑出了主出口。随后呢，他穿过了停车场和围栏，进入了机场附近茂盛又密集的树林，之后就消失的无影无踪了。那机场的监控录像呢，也是拍到拉尔斯身影的最后一段录像了。那事发不久呢，警方在附近展开了搜索，但是都没有找到拉尔斯的踪迹。拉尔斯的母亲桑德拉呢，还雇佣了保加利亚当地的一名侦探，想要试图让这个侦探找出一些警方并没有发现的线索。那侦探呢，反复确认了机场的路线带，也在附近到处张贴拉尔斯的寻人启事，但是都没有找到他。二零一五年，在拉尔斯消失之后的一年，在瓦尔奈附近工作的一名卡车司机说，他有一天在道路上面看见了一个跟拉尔斯长得很像的人，身高一米七五左右，中等身材，金黄色的头发，棕色的眼睛。但是这名卡车司机啊，也只是见到了这个人，并不能确定这个人是不是拉尔斯。二零一六年十二月，有人举报说，在巴西的波尔多维流港发现了一个赤脚沿着公路行走的流浪汉。那因为此前拉尔斯消失的消息已经在 Facebook、YouTube 上完全传开了，很多人分享和转发这些帖子。那人们也都知道拉尔斯到底长什么样。当警方找到这个流浪汉的时候，他浑身乱七八糟的，头发也很乱，两眼迷茫，没有身份证，他不知道自己叫什么，也不知道自己是谁，更不知道自己现在在哪。那这是一张他在医院病床上的照片，就有很多人说他这张照片啊看起来非常像拉尔斯，但是后来经过核实说这名男子叫做安东皮里帕，他是一名加拿大的人道主义工作者，在五年之前失踪了，所以这个人呢并不是拉尔斯，但是幸运的是皮里帕现在已经跟家人团聚了。可是拉尔斯究竟在哪呢？他身上究竟发生了什么事呢？从拉尔斯失踪以后啊，就有很多人猜测说，这会不会从头到尾都是他自导自演的一出戏？从他一开始在酒吧里跟人打架，然后故意被打伤，之后再安排自己的朋友们先回国，然后拿着行李到达了机场，故意被机场的监控录像拍到，然后把自己所有的行李、护照和身份证都留在机场，自己一个人只身跑出来，就是为了洗掉他之前所有的生活记录，然后重新开始。而且有意思的是，根据拉尔斯的朋友所说，我之前也提到，拉尔斯非常擅长户外活动，也很擅长野外求生，什么捕鱼、打猎、生活都能做到。所以就有人说呀，会不会拉尔斯在进入机场附近的丛林之后，一直在那里过着野外求生的生活？但是瓦尔纳夏天的气温呢，可以高达三十二摄氏度，如果没有食物、没有水源的话，是很难存活下来的。而警方呢，后来出动了直升机、无人机和搜救犬，在附近的森林和丛林都进行了搜索，根本就没有找到拉尔斯的踪迹。而且我个人认为啊，自发失踪的这个观点有点站不住脚。因为什么呢？拉尔斯在德国呀，有一个非常要好的女朋友，水电站的工作也,也非常的稳定，而且跟父母关系很亲密。他的父亲还生病了，他为什么要抛弃自己的家庭，抛弃自己稳定的工作，然后重新开始生活呢？其次就是拉尔斯就算是要玩失踪，他为什么要在卡洛酒店给自己的母亲打电话，说自己很害怕，感觉被人在跟踪呢？而第二种说法呢、啊，就是说拉尔斯患上了创伤性脑炎。拉尔斯在保加利亚就医的时候，医生发现他的耳膜破裂之后，就没有再进行进一步的检查了。实际上，如果这个被打的力度可以让你自己的耳膜破裂的话，是很有可能会造成其他一些脑部损伤的。那创伤性脑损伤呢，可能会导致记忆力衰退、性情改变，或者是焦虑不安等症状。有的人甚至会产生被害妄想症。那这些行为呢，和拉尔斯后来出现这一系列诡异行为似乎是吻合的。但是值得注意的一点是，创伤性脑损伤它不会马上出现，它是病人在受伤之后的几个月会逐渐出现的，甚至有一些人几年之后才会出现一些焦虑不安呀、幻觉呀，或者是性情大变一些诡异的行为。那第三种猜测就是说，拉尔斯会不会在被迫做着一些运毒的勾当？那保加利亚呢？实际上是欧盟国家中犯罪率比较高的一个地方。每一年呀、啊，就有很多人被绑架呀、失踪呀、啊，有一些人被迫走私一些毒品，甚至还有人被摘除器官。那就有一部分人猜测说，会不会拉尔斯到达了保加利亚之后被人被迫运毒？这种说法听起来非常的不可思议，但是事实上，犯罪集团利用游客走私的事儿时有发生。如果说这种理论成立的话，那就能够解释为什么拉尔斯在麦当劳门口失踪了。后来他在入住了卡洛酒店之后，凌晨他又出去了一个小时再回来，以及他在酒店里给自己的母亲打电话，说自己很害怕。那这些事情呢都可以解释得通。可是，然而警方搜索了拉尔斯落在机场医疗室的那些包裹，在那里面并没有发现任何违禁药品。那也有一些网友提出说，像一般运输这些违禁药品是不会放在随身的行李里面的，一般都是带包装把这些药品吞在肚子里面，或者是塞进身体的哪个部位。那在这个运输的过程中，很有可能这个药品的包装啊就破损了，或者是泄露了，那这个药品就会被身体给吸收掉。之后呢，这个运输药品的这个人就会出现一系列嗑药的这些行为。那么拉尔斯的这一系列诡异的行径，会不会是因为他真的在运输某种药品，然后药品泄露之后，他就出现了一些幻觉呢？至今呢，距离拉尔斯失踪已经五年过去了，在 YouTube 上有一千六百万人分享和观看了拉尔斯失踪之前的这个录像。也有很多人在积极地寻找他，但是他仍然下落不明。也许他已经不幸离世，也许他有机会已经幸存下来，在世界的某个街角混迹在一个原本不属于他的错误群体里。好，那今天就到这里。如果你喜欢我视频的话，别忘了点赞、评论和转发。那我们下期见喽，拜拜。